0: ¿Cómo estamos querido personal? Bienvenidos como cada semana a Gamica Podcast, tu repaso de la actualidad del mundo de los videojuegos en formato sonoro y también en directo todos los lunes cuando cae la noche en nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra Games. Hemos guardado las, ma las mascaritas, hemos guardado las pelucas, todavía tenemos purpurina en el cuerpo, se han acabado los carnavales, se han acabado nuestras vacaciones y volvemos a la rutina de la actualidad del mundo de los videojuegos, con Rosmen
1: Álvarez. Hola, ¿qué tal? Tú serás el que ha salido de carnavales, yo carnavales me lo he pasado en casa. Pues siempre. no, mira, a, car a carnavales voy a salir el domingo. El domingo, sí, este domingo. El,
0: do el domingo, sí, porque <ríe> porque van a ser un carnaval cultural en la laguna. Se te acaba de ir la luja así por la cara, ¿no?
1: Sí, 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 literalmente. <ríe>
0: No, no, hay que hacer, no hay que hacer bromas con esto, ¿eh?
1: De hecho... Bueno, no, el disco duro sigue funcionando. Me acaba... Ahora, espera, déjame darme un poquito de, un poquito de luz en el, en el foco. Ala, ya.
0: Ahí está, ahí está. Ahora está mejor.
1: Eso. Es eh, que no, no ni... es que... Es que no, eh, perdón, perdón que te corte, es que, que no. No, es que Es que tengo una fase. La fase de donde va la luz de, 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 mi, de mi techo y la de la cocina. Eh, parece que está independiente del resto de la casa. Y por lo que sea, pa, baja. tú Pero es eso. Me, mira. <risa> Ahora igual. <de. risa> tú sí que estás pasando una fase. Sí. Ah. De, de, lo que estaba diciendo del carnaval. Yo me propuse
0: ver en directo en diferido al carnaval de Cádiz, pero al final nada. Yota Type Zero. Rico. Bienvenido. Eh, que eso que el domingo son mm, carnavales aquí entonces el domingo pues vamos a, vamos, vamos a salir vamos a darlo todo, <risa> vamos a darlo todo sí. por aquí y por la laguna porque Santa Cruz no me ve que va que a mí lo dijimos en el t-show que tuvimos justo antes de aquí en nuestro canal de Twitch twitch.tv barra estuvimos tuvimos un t-show el programa de la gente que habla de cosas y me lo, me lo estuvimos comentando los carnavales y demás y yo como ya como como en TNC directo a mí me quitaron el carnet de carnavalero hace mucho tiempo pues de la época en la que estábamos en la radio creo yo ¿eh?
1: pues más o menos ¿y a mí desde antes?
0: Sí, 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 por ahí yo creo que con Ventilargo me, me pararon la mereteria la mereteria me paró y me dijo por favor entre su peluca y su antifaz y hmm. me fui para casa
1: pero bueno, bueno vamos, a, vamos a ver, porque eh, igual que tengo problemas de luz, me acaba de avisar el vecino que internet no, no le va. <risa> Así que estamos en, modo, eh, estamos en modo podcast de alto riesgo. Modo,
0: modo Activen modo supervivencia. Sí, sí, sí. Bueno... Eh, pero que la semanita de vacaciones no la cogemos igual, ¿eh? A carnavales no bajamos, pero la semana de vacaciones no la cogemos, ¿eh? Every, every Esto es como Semana Santa. No piso una iglesia desde hace... Un millón de años, pero yo las vacaciones de. <risa> las vacaciones de Semana Santa me las cojo.
1: No, no, a ver, sí. nosotros, nosotros, nosotros como buenos trabajadores en paro también, yo incluido, bueno, yo soy el que está en paro, tú no. Eh, las vacaciones se cogen. Da igual que, da igual que para mí todos da los días sean sábados.
0: Da igual, exacto, da, da igual, da igual. ¿Hacía falta coger vacaciones? Pues se cogió vacaciones y esta semana
1: cogemos carrerilla. Ojo, 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 que me acaba de decir. <risa> modo super extremo que acabo de mandar he tenido que mandar un whatsapp directo que me acaba de decir el, el, cole, el colega que chupa internet de casa voy y reinicio el router y yo ¡no! ¡No! Es, un, es
0: un mal momento para reiniciar el router, compañero uh. no lo hagas, no. por dios, bueno, mientras esto aguanta vamos a empezar a repasar la actualidad del mundo de los videojuegos eh, ¿te, has, ¿te has pasado algo estas vacaciones, querido compañero?
1: Eh, pues estas vacaciones no he jugado, por cuestiones personales no he jugado mucho, o sea... Eh, dice mi madre que me estoy congelando mucho, o sea... No sé, yo me estoy viendo el directo bien.
0: No, yo te, yo te lo veo bien. Bueno, lo que dice es que te estás congelando. Te mucho.
1: nada vamos, vamos a seguir. Vamos a seguir. Tú, Mientras tú tira esto, no... mm, vamos a seguir. Vamos a seguir. Eh, yo no me he pasado nada, no he estado jugando realmente a nada, por cuestiones personales y tal no he estado muy, muy activo jugando. Lo poco que he jugado ha sido un poco Vampire Survivor y seguir con el. Con el. Ah, con el Assassin's Creed Valhalla, pero más que nada para conseguir unos logros para rachas. He tenido una semanita de, de jugar no muy. no muy tal. Pero todavía está jugando al Valhalla. Y lo que me queda. En serio. Y lo que me queda. Porque tú ten en cuenta que aparte estoy jugando juego el juego base, no tengo los DLC.
0: Todavía estás jugando el Valhalla.
1: Es densito.
0: No, sí, yo sé que es densito de narices, eso lo sé yo.
1: Pero vamos, que no me he pasado así nada. También es verdad que, aparte, desde que me llegó el disco duro y estaba montándome el Plex, ¿he estado centrado en eso?
0: ¿Y, y el en... ¿Y el,
1: el Metroid? el Metroid, a ver con el Metroid hay una cosa porque esto, porque eso iba, iba también para titulares con el Metroid está ocurriendo una cosa muy muy curiosa y es que si bien salió en digital uh -huh. yo no lo he comprado en eh, en digital pero las fechas, de, las fechas entre entre Estados Unidos y Europa de la edición de la edición física son diferentes eh, aquí sale ahora el 3 de marzo El 3 aquí de marzo El 3 de marzo Y el... Literalmente y esta el, semana uh -huh. Y el... Y salió el, el 22 Creo que fue el 22 En, en Estados Unidos Sí,
0: por o sea, ahí me quiere sonar Si no fue el 22, fue el 24
1: Pues ¿Qué pasó? Yo por ejemplo me le tengo muchas, muchas ganas pero ocurre, en Estados Unidos ha ocurrido que han tenido que limitar las ventas en muchas tiendas a uno por cliente y aún así el juego se ha agotado a lo bestia. ¿Y qué esperaba? <risa> ¿Qué, no, no. Qué esperaba. Creo, creo que no lo esperaba nadie. Creo que no lo esperaba nadie. Y de hecho ahora está siendo un, una carne de reventa. Siendo encima un juego que está relativamente barato, 40 dólares, 40 euros, eh, ha sido o sea, ha sido tremendo. O sea, en, en Nintendo World y en algunas tiendas estadounidenses han tenido, eso, han tenido que limitar las ventas a uno por a uno por, por cliente. Y después de eso, en reventa, en eBay y en otros sitios, eh, han llegado a revender hasta las reservas, porque, ante, porque algunas tiendas han tenido que cancelar reservas porque no llegaban y algunas las han mantenido y las han estado vendiendo las reservas, entre 50 y 100 dólares. Y también en el juego físico y, y tal. Y en otras tiendas han tenido un poquito más suerte con el stock y han llegado bien. Yo no sé. Yo no sé. Porque yo me acuerdo de... El, al día siguiente de, de anunciarse el juego, yo miré en Amazon. Uh -huh. para ver si, a ver si podía reservarlo. No tenía seguro que tuviera dinero en ese momento, así que no lo reservé. A la noche del mismo día que lo miré, ya no había posibilidad de reservar en Amazon. Uh -huh. Ya estaba totalmente agotado. Claro. Hoy. Hoy me llegó un aviso. Hoy me llegó un aviso. De que. Atento, ¿eh? cuidado. De, de que había. De que había reservas disponibles en Amazon. Así que fui. Intenté hacer la reserva. Ajá. Pude hacer la reserva. Ojo, cuidado. Y a la que actualicé la página, ya estaba agotado. ¿Qué son eso? ¿Fracciones de segundo? No, no, literalmente. Literalmente. No estoy seguro por cómo fue el timing, no estoy seguro si al final recibir el juego o no. No estoy seguro. <risa> Ahora mismo tiene
0: el Metroid de Rodinger. No sabes si sí, sí, sí. lo tiene o si no lo tiene.
1: Exacto, exacto. También te digo, yo tengo mis manías. Me gusta, con, eh, si bien hay que, hay que en Canarias hay que eh, apoyar al pequeño comercio y pequeñas tienditas que quedan de videojuegos que hay yo, pues si tuviera más bollas de dinero lo haría, pero como estoy sin trabajo y solo pillo a base de cancamitos y cosas tal pues ahorro lo que pueda y a ver, en este sentido tiene toda la lógica del mundo, porque al final con el cambio, si eres canario y consigues pillarte el juego por Amazon, son 33 euros en lo que se te queda
0: aquí te saldría unos 40
1: aquí está 40 de 40. hecho, he, mira, he, mirado, he mirado en Media Mar y en todos, los, y en todos sitios. El precio al que se vende aquí en las islas es 40. Canal seguro eh, Canal he mirado. No he mirado. Ocean, pero es que es eso, el precio oficial del juego es 40. 40. No me, no me veo ninguna tienda física, exceptuando Game, pero porque Game es Game, y es otra historia vendiendo, vendiendo el juego a más de 40. No, no lo veo. Salvo que haya mucha demanda y tenga las unidades muy limitadas y aprovechen para hacer negocio.
0: Que <ríe> entonces no serán 40, amigo mío.
1: No. ¿Será más? ¿Qué?
0: Mucho, mucho más.
1: Sí. Vamos a ver, vamos a ver, porque, porque además si me llega, me vuelo me que después el juego me lo va a estar pidiendo todo el mundo. Yo mm. si no se lo he comprado nadie. Me huele, me huele. No
0: sé. no, 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 aquí solamente somos dos y nadie ha dicho nada. Solo Yo somos solo... dos y se ha hecho el silencio. Sí. Porque al igual. Bueno, ya, ya después del programa, ya sí, eso te cuento. Ya después del programa, te cuento lo que he estado haciendo este fin de semana. Que me han dejado, mm. me han dejado estar en ordenador un ratito. Mira, lo que cosas que he hecho este fin de semana aprovechando las vacaciones de, de carnaval. Pues pasarme la Atomic Heart. El corazón, el corazón atómico Atomic Heart no es como el corazón atómico y, y pues, alguna pues, pues, pues me ha gustado pues, pues, pues me ha gustado está muy bien, o sea a ver, las comparaciones con Bioshock son obvias, ¿vale? o sea hmm. no cabe duda de que hay que compararlo con Bioshock porque yo creo que hasta incluso ellos han jugado esta, esta carta pero ya le gustaría hacer un poquito más Bioshock al Corazón Atómico <risa> también te digo porque oh, 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 oh. hay veces que se pone un poquito un poquito especial el uh -huh. juego sobre todo cuando entramos a un mundo abierto no hay son un sarao es un Cristo que ni por dónde cogerlo tío <risa> cuando, cuando funciona en modo pasillero funciona de puta madre en mundo abierto como uff uh, uff uh, uh, y la historia está guay la historia está bastante guay, pero la concluyen como el culo. No sé por qué. Parece que... O sea, a ver, eh, parece una película en la que se las acaba el presupuesto y, y, y dicen, y hostia, que no tenemos un duro y ahora qué hacemos? Que hay que acabar la película. Eh, pues muere. Venga, va. Pues muere al final. Es un sueño de resines. Es un sueño de resines. Pues algo así. ¿Qué eh? se,
1: mar que se, que se marcaron? Nunca listo
0: que es muy spoiler hablar de esto, eh, todavía.
1: Ah, bueno, todavía, todavía dale, dale, dejémoslo para pa otro momento. Pero es que, es, sí, que, es, que me re, es que me lo has comentado y me recuerdo al final del Calisto Protocol. Que al final ya tenían pensado que le iban a meter en un DLC después. Sí, claro. No, 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 no. Esto. Uh. <risa> <risa> Te acabo de abrir la cabeza.
0: Te acabo uh. de abrir la mente. Yo espero que no me hagan esto, colega. Yo espero sinceramente que no me esto. Yo espero que no me dejen el final para un, para un DLC. Porque vamos... No, 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 no lo creo, ¿eh? No, no lo creo. Tra pero, tranquilo. Es, es, un, es un final, Rosmen. A ver, cómo, a ver cómo te lo digo sin decir... <risa> a ver cómo te lo digo sin entrar en el spoiler. Que se sin queso. Muy buenas noches. A ver cómo te lo digo sin entrar en spoiler. En el final tiran de un recurso narrativo... Que no ha aparecido en ningún momento del juego. Y no es. O sea, ¿te acuerdas que en los juegos de. ¿Te acuerdas los juegos de. de, de la NES? Y de la. incluso algunos de la. de la System 32. Que cuando terminaban el juego te salía un rollo de texto explicándote el final de la película. Sí. O, sea, o, el final, o el final del juego. También pasaba Sí, lo que lo, de... lo,
1: lo que. lo que. Ya, lo, uf, lo que llamo <risa> yo el. lo que llamo yo el final de mierda de Virgin. Porque los juegos de Mega Drive de Virgin eran juegazos Entonces, igual, de la hostia, juegazos, eran juegazos brutales. Pero el final era un, un muro de texto y ya está. Literal.
0: <risa> Literal. Voy a poner aquí, déjame apuntar aquí, final de Virgin, colega.
1: Es que, en los, juegos, es que en los juegos de Virgin, o sea, todavía lo podía entender en juegos de NES. Exacto, exacto. El que sea así, y se los juegos de Aleco Tres cuartos lo mismo, lo debería llegar. El Robocop vs Terminator. El Robocop vs Terminator. Un, el Megaref es un puto juegarral. Pero de arriba abajo es un juegazo de la hostia. Y encima tiene un enemigo. El infinito SkyNet al final, es jodido. Es un enemigo jodido que es más de cansancio que de otra cosa. Pero lo matas, ¡pum! Texto. Ha salvado a los señores jugado. Créditos. Ni una sola imagen guapa. <ríe> Por decirlo de alguna manera. Pero eran. El Robocop Terminator, el Aladdin, el, el Cool Spot, Hostia, el Global Editor, el Rey, Le Le el, el Rey el León, León también. Y eso, y eso el Rey León lo hizo Westwood, ¿no? Virgin solo, solo tuvo la distribución. ¡Macho, que no!
0: Ni una mini intro de 5 segundos, ni una musiquita, nada, nada, nada. Saltaban a texto directamente.
1: Yo, a ver, yo lo puedo entender... Son juegos de 8 bits, juegos de ordenador, de, de los ordenadores antiguos de la, de la época y tal. Lo puedo entender ahí. Porque no tenían más recursos, lo que tal. O porque, te, o porque hicieron juego? ¿Y cómo cerramos esto? Mira, cierra. Sí, he hecho se, un texto sí, ahí. He hecho un texto ahí y tal. Pero en juegos de mayor calado. Cuando te hacen eso, es que dices tú, Dios mío.
0: Es que, a ver. <risa> cuando terminé de jugarme la toma y yo, es que no me lo creo. Es que no es me como, lo puedo creer.
1: A ver, es como el final de la Lo 2. Es como el final de la 2 <risa> sí. Es como el final de la 2 Te, te pasas el último, el último nivel. El último nivel te lo pasas con el, con el árbiter. Con el árbiter. Te a en una secuencia de la hostia con el jefe maestro. Y tú, vale, entonces ya. Eh, ¿qué, jefe, ¿qué vas va, a hacer? Vas motivado, Easy. Va voy, motiva easy voy, por a, voy a terminar esta guerra. ¡Oh, oh, oh! Oh. Continuará. No, esta es mejor la de los cochitos locos. Es <risa> verdad, ¿cuál <era> es? Este?
0: <risa> es que ya, y, ya y es la fue... ato, Atomic Hair, a ver, obviamente no creo que esté en mi lista de gotis de este año, el Atomic No lo sé, no lo creo. Al igual en menciones, puede ser. Puede ser menciones. Me parece un juego bastante sólido. Y las historias que te cuentan, el rollo de. de el rollo este de. Eh, nihilismo marxista que tiene de trasfondo y de cómo te habla con de las políticas de los, de los cambios de política capitalista que hemos tenido a lo largo de la historia que se pueden aplicar perfectamente a día de hoy y es un discurso muy válido para, para el 2023 pese a que el juego está ambientado en un mundo alternativo de los 50 de la URSS de la los 50 tiene un discurso que vale muchísimo para hoy y al final tú te esperas que sea algo como un plan un poco, sabes que te, que te vengas arriba, un poco más arriba, es... es es que el final es un... De manual. Un frenazo. Tú, hostia ¿Ya? Pues nada. No.
1: Mira, hay, a, ver si, a, ver si lo, a ver si lo encuentro.
0: Y el, el juego, te digo, es un, es un shooter looter que a mí me ha, gustado, me ha gustado muchísimo. Me ha gustado más de lo que esperaba incluso. Pero bueno, que. Mira, ese J que siempre ha sí sido lo que si puede testiguarlo, claro que sí. Pues. Mm, mm. En serio, que esto no os quite las ganas de jugar al Corazón Atómico, si tenéis ganas de jugarlo, ¿eh? Porque la historia está muy bien y, mira, y es disfrutón. Es un juego muy disfrutón.
1: Hay, hay, un inicio, hay un inicio, hay un inicio para todo esto, y creo que es, y, es un, y tenéis que mirarlo: que es de una película de 1985, que se llama Deuda de Sangre, de Richard, de Richard Harrison. Es serie Z. O sea, estamos hablando de, de que el prota es el típico tío americano con bigote frondoso rubio que, que, que era el prota en un montón de pelis de ninja.
0: Esto tengo que verlo, espera un momentito, deuda de sangre.
1: Pues El final de deuda de sangre, el final es brutal porque le pegan un tiro que ni le da. Si te ves al tío <risa> hecho, hecho, hecho polvo, se saca con una, con una pistola pequeñita del brazo, a, le dispara al malo el malo explota en mil pedazos, separa, se para el frame, separa el frame cuando el malo explota, empieza la musiquita y te pone un texto de Mark Collins a los 45 años, se entregó a la justicia y cumple tela <ríe> de por vida. Esos
0: eso, eso finales, esos finales es a lo que me está refiriendo yo. Esos finales no, que, termine, pues, que terminan en seco y empiezan a salir un montón de... Eh, Malcolm no sé qué, no sé cuándo. Terminó en prisión durante durante 40 años. No terminó quedar sí. en perpetua y sacó o lo mataron, lo que sea. O
1: peor, o peor, claro. o peor, peor. El final de los inmortales 2.
0: ¡Hostia! No.
1: El final de los inmortales 2 que un frame fijo de Christopher Lambert sonriendo y títulos de crédito. Que ni siquiera, ni siquiera terminan la película. No, no, la, hay, hay un vídeo de un argentino que rivaliza contra el resumo de Mariano, ma, ma, Mariano Rodríguez. Uh -huh. Que tiene un, O sea, eso, él, él tiene una serie que son películas que nunca tuvieron, tu, tuvieron que suceder. Te digo, es brutal el tío, me encanta. Pues dice. Hace eh, la de Inmortales 2. Y es que Inmortales 2 tiene tres montajes diferentes. O sea, Inmortales 2 tiene tres montajes diferentes. Pero es que, claro, es para verlo porque hay una cosa. El tío es argentino. Y lo que yo no sabía, Inmortales 2 se rodó en Argentina. No me jodas, ¿en serio? Sí. ¿En serio? Joder. El tío narra los lugares de la peli porque son lugares de Argentina. Tienen que ser lugares que se
0: conozcan, vamos.
1: Y después, por ejemplo, me encanta porque es que no deja pie con bola, porque, por ejemplo, me encanta... <ríe> si sí, me, encanta, me encanta porque en comando, en comando de la de Arnaud dice, eh, ¿cómo era? Si tiene, si tiene, empieza la táctica, la, la típica táctica militar de, si tiene bigote, macheta al cogote. <ríe> no falla, eh. O sea, o la táctica americana de... Si, 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 si parece latino, muerte. Muerte.
0: Pues mira, voy a ir desinstalando Corazón Atómico. Gracias... Gracias por un fin de semana
1: bastante movidito.
0: Eh, ¿Historia de principio a 15 horas? Bueno, sí, puede ser. Corazón Atómico está bien.
1: No, pero el tema de los, el tema de los finales es así, que pueden aparecer un DLC. Tú ten en cuenta que, por ejemplo... Kalisto Protocol lo dijo que el final del juego va a ser en un DLC. Sí, 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 va a ser un DLC. Y ahora se ha acojonado mucho la gente con el Zelda sí. porque en un anuncio random de Nintendo no sé qué si cuánto han avisado que el juego va a tener DLC. Uy 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 uy. uy, uy, uy. uy, uy, Y por ejemplo, el DLC en el Breath of the Wild añadía cosas que hubiera estado bien que que algunas cosas que hubiera estado bien que hubieras hubiera hubiera eh, estado en el juego final, pero es verdad que no toca el final del juego como tal si lo añade un endgame posterior Exacto. que puede ser más mazmorras accesorios,
0: ma mamor, accesorios uh -huh. nuevas zonas del mapa por ejemplo la gente la gente Cosas tiene así. la
1: gente la gente tiene miedo por si acaso por si acaso vas a meter algo que no que no deben o sea, en el sentido de, del final metido para un DLC o de tal. De todas maneras, esta tarde se está hablando mucho del tema porque mmm, ha sido lo del Pokémon no sé qué, la presentación esta de Pokémon.
0: Uh -huh.
1: Y resulta que un tío en forchan Porque tú me preguntaste antes por el consejo de Pokémon. Se, se presentó ahí, pero no le di importancia. Pero hay un tío, un tío en forchan que filtró, acertó de golpe... El tema de los DLCs de Pokémon Scarlet, eh, Escarlata y, y Violeta. Uh
0: -huh.
1: Acertó los DLCs, acertó el nombre de los mismos sí, y dentro de, esa misma, de dentro de esa misma filtración el tío dijo que se está preparando un parche gráfico para el juego que saldrá con el segundo DLC del Pokémon Escarlata y Violeta que, se, que saldrá en Navidades junto con la Switch 2. <risa> Ya eso me parece... O sea,
0: si esto es cierto al colega habría que ponerle un, un pedestal o algo, o, o al igual, al ¿Un igual pedestal igual, o, Nintendo, o guardaespaldas Exacto, o Nintendo pone cartas sobre el asunto y le echa para la vida Exacto Porque al igual hay que echar para la vida <risa> Tío, mira que antes, antes de que, es que no me dejaste gilarlo pero antes estabas hablando de eh, Bigote, machete al cogote Uh -huh. Y Estábamos hablando de, de Schwarzenegger y películas así. Me acabas de recordar que este fin de... Que, que ya están las primeras análisis, las primeras previews de Crime Boss Rocky City.
1: Ah, sí, el juego de, de todos los famosetes.
0: Exacto, que yo no sé si lo has visto, pero esto para mí, es Esto para mí
1: es... A ver, es brigadita. La cosa está que es, es sí, brigadita. Sí, sí. Pero Lo que he leído... Lo que he leído es que el juego es el juego tenía una pinta casposa, imposible. Que el juego, la primera presentación, como fue así, su brutal, tenía una pinta muy casposa por cómo presentaba a los personajes y la cantidad de famosos y todo y tal. Pero lo que he leído, lo que dices tú de los análisis, que es un juego sí, divertido. Sí, sí. No, no, no son análisis, ¿vale? Son
0: las primeras los, tomas de contacto. Las la, la, preview, la, como quieras llamarlo, ¿de acuerdo? Primera toma de contacto, preview, la, los primeros toques de balón y lo que está diciendo todo el mundo es que aunque la, el acercamiento ha sido muy pequeño y que está claro que todavía queda muchísimo por ver del juego, con otros modos de juego que parece que en principio son más divertidos eh, y también la campaña principal que al igual tiene que ofrecer algo así como un poco más de historia o algo más, un poco más disfrutón que se presentó un FPS interesante con ganas de con ganas de juntar colegas ¿vale? y pasarlo mm. bien y eso está muy guay ¿vale? Está muy bien, ¿eh? Mm. Y esto claro, son el, el mes que viene, que literalmente sale mmm, el 28 de marzo. eh Ahora
1: que verá ver <coughs> si sale en Game Pass o a ver a qué precio sale.
0: No, en Game Pass no sale. En Game Pass habrá no sale, que, pero a,
1: sale... A, a, ver a, eso, a ver a qué precio sale, a ver si sale económico.
0: 28 de marzo no veo nada de precio reducido, pero vamos, que lo de Travis Baker y la pandilla dado a tiros con el Sheriff Norris. Es que este juego está hecho para mí, joder. Este juego literalmente está hecho para Si hay alguien para quien ha hecho este juego y que sea disfrutón del cine casposo, soy yo y esta mandanga. Porque está súper bien, tío. qué salió para aquí? creemos. Eh, Rocky City, Florida, 1990 estoy mirando el trailer ahora para ir diciendo un par de nombres interesantes que salen por aquí como Sheriff y Fnory, que no, hemos visto eh, Michael no, Madden Michael Masen, Hansen, Kim Basinger, sí, Kim Basinger eh,
1: Danny Glover eh, ¿Quién más? Eh, Damon Trejo Potier,
0: Damon Potier
1: Vanilla Ice Hostia, es verdad que sería Vanilla ¿Por Ice. Tío? ¿Por qué Vanilla Ice?
0: Ah, porque Vanilla Ice también se convirtió en un, en un mítico de los 90, tío. Que con su, que ya, Vanilla, ya, 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 o sea, Con sus dos películas como actor. Con sus dos películas.
1: A ver, lo mejor de Vanilla Ice fue la tortuga ninja 2. Ya sabes, está. ¿Sabes cómo
0: se llama el personaje de Vanilla Ice en el juego? ¿Cómo? ¿Cómo? Hielo. Te digo. Squ este juego. Este juego sale sale para mí, tío. Ah, pues sí, pues sí, sale 40%. Sale precio reducido, eh. Cuidado, eh. Cuidado mm. porque esto puede estar bastante bien.
1: Eh, mira,
0: llevamos 23 minutos de podcast y hemos hablado de paja, <risa> literalmente.
1: Nada, yo, yo tengo mis mierdas. Mira, por sí, ejemplo. Yo sé, eh, yo sé que tú tienes
0: tus mierdas y, y antes de empezar a grabar, estábamos hablando de nuestro canal de Twitch, maravilloso e increíble, con la gente que nos ve en directo, twitch.tv barra Mika Games, que llevaba no sé cuántas millones, mil millones de horas perdidas en el Assassin's Creed. En
1: el Valhalla. En el Valhalla. Valhalla. Sin contar las horas en el Odyssey. Y sin contar los DLC que todavía nos pillados. No, no pillados. No pillado los Odyssey. Pero es que no sé, el juego, el juego aparte de que me ha encantado.. Sea, creo que he dicho varias veces que me ha encantado y es el tema de que eh, es el típico juego para mí de que me pongo a, a. me gusta perderme en el mundo abierto que tiene o sea, me ocurre una cosa parecida como me ocurrió con el Red Dead Redemption 2 que tengo, que solo tengo el online, ojo, solo tengo el online. Y no te has pasado de los, o sea, yo estoy buscando la manera como loco de sacar 80
0: horas de mi vida para volver a jugarme a Red Dead Redemption 2 porque me parece uno de los juegos de la década, de la década sin ninguna duda yo creo que he jugado en mi vida, ¿eh?
1: Pero ten en cuenta que el online, el online, le tengo acumuladas 220 horas. Pero me cago en tu vida. 220 horas. Y no he completado las misiones completas del online por el tema de que no he tenido gente adecuada con la que jugar. Yo he hecho el online solo las misiones sueltas de casa de recompensa, de tal y cual. Y ven de tío, esa pedazo de enganchada. Y me ha ocurrido algo parecido con Valhalla, porque sí, Valhalla tengo su historia principal el gameplay de Valhalla me hizo clic, el tema del combate el movimiento, etcétera. y lo que te, y lo que dije en su momento en el, en el Gamigoti que, el, que las secundarias tal como las tiene montadas, que son todas narrativas que todas tienen algo importante y, y no son un relleno repetitivo por decirlo de alguna manera, hace que, que quieras desvelar todo el mapa sí o sí, pues quieres hacer esas secundarias quieres encontrarlas y quieres hacerlas y claro, ya me, ya me he enterado que de que a, en cuanto llega a un punto determinado del juego, voy a tener acceso a otros dos mapas más sin tener que ver con el DLC.
0: Joder. Pues nada, ánimo con eso, compañero. A yo, ver, yo te apoyo.
1: Te, te digo una cosa: creo que son los 10 los, los euros que más rédito le he sacado. Joder, que pues sí. Joder, que es una inversión. O sea, que, tiempo, que,
0: tiempo, dinero le ha sacado una inversión
1: apabullante. Similar, similar a que cuando compré el red de redención online, es cuando lo tenían a 5 pavos. Ah, sí, sí, que me
0: dijiste que me lo comprara a 5 pavos en PC, que yo lo tengo en PlayStation 4.
1: Que ese, que ese PC tú no lo tienes. Sí. Ah, y no hemos hecho patrulla en PC por... No hemos hecho brigadita por... Mm, whatever. Pues está.
0: <risas> whatever. Que te decía? Que el Assassin's Creed tú que, que, que le has dado muchísimo al Assassin's Creed que sin ninguna duda se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de Ubisoft, eso es indiscutible uh -huh. pues parece que van a ponerle la quinta marcha y Assassin's Creed Valhalla está oficialmente capitulado, por ¿Sí? fin <risa> y están todas, puestas, todas las miradas puestas en Assassin's Creed Mirage que es una entrega que servirá de puente entre el Valhalla y los próximos episodios que son, a día de hoy conocidos como Codename Red, <risa> Codename Exe Codename Jade y Assassin's Creed Infinity. Mientras que Mirage está programado para este año, el resto se lanzarán entre el 23 y el 26. Eso es a título por año.
1: Pero, ojo. Ojo. Tú tienes eso. Tú tienes eso. Pero que se han desvelado cuatro más. A eso iba. A eso
0: <risa> iba. Que esto no es todo, ¿eh? Que según, según nos estaban diciendo los compañeros de... Lo llamo compañero porque... ¿Por qué no? compañero? Insider Gaming de The Gamer, publicación que recomiendo muchísimo. Los informes revelan que Ubisoft tiene en desarrollo otros tres títulos de Assassin's Creed. Actualmente se encuentran en fase conceptual o fase de prototipo. O sea, quiere decir que están muy, muy, muy verdes, pero que están, están ahí. O sea, según confirma Insider Gaming. Eh, los nombres claves son Nebula Raid Echoes, Echoes hechos además Echos. se añade e ecos. además se añade la experiencia VR con nombre clave Nexus 2, todos estos vídeos formarían parte de un plan de Ubisoft para volver a lanzar una entrega anual de Assassin's Creed Recapitulando, Ubisoft, Sofía que son Liberation y Rogue, se encargan de Nebula que nos hará viajar entre India México y el Mediterráneo casi nada, Ubisoft Chengdu, que está en la India y la India, sí, creo que es la India. Se encarga, sí, este es encarga de Raid, un título cooperativo gratuito para cuatro jugadores que rescata el personaje conocido de la franquicia. O sea, esto no es un juego clásico de Ubisoft al uso, sino que ya es un cooperativo para cuatro jugadores, en plan algo así que podríamos, podríamos caer en la, en la brigadita tranquilamente. Y Ubisoft Anensi que esto no tengo ni puta idea de dónde están, sinceramente, esto ya le he perdido la pista del todo, se encarga de Echoes, que es un título multijugador que utiliza la tecnología escalar desarrollada por Ubisoft. Otro que tampoco sabemos muy bien de qué va, pero es un multijugador, no sería un Assassin's Creed al uso no es un Assassin's Creed Unity, un Assassin's Creed Valhalla. Pero aunque no es oficial, cuando el río suena, agua lleva. O sea, que te quiero decir que Ubisoft eh, ahora mismo tampoco es que tenga mucho con qué moverse, y ha puesto, yo creo que, el máximo de todos sus estudios a trabajar en lo que sí sabe que les funciona bien.
1: Mm. A ver, Tú piensas que, que además han sido ellos los que han hecho bastante eco, incidiendo bastante en que ellos sí van este año al E3. Sí. Que ahora iré a, iré a eso. A, pero ahora no iremos a que... eso, sí.
0: Ahora vamos a eso, sí, sí. Mm.
1: Pero es que, a ver, Assassin's Creed tiene el tema de que tienen mucha gente detrás por el lore que se es que ha montado, toda la mitología y tal. Para mí en algunas cosas no lo han, no lo han aprovechado bien. Porque la película podía haber dado mucho más de sí.
0: Oh,
1: y, ahora, oh. y, y, ahora mismo, y ahora mismo, tal como están las cosas, pueden intentarlo con una serie de televisión, que creo que lo van a intentar con Netflix. Pero, a con, ver. Con
0: Netflix, con Netflix no que te la cancelan, coño.
1: Pero el problema, el problema está: es: 10 proyectos nuevos <risa> que hay de Assassin's Creed, y van a seguir siendo unos cobardes, y van a seguir 10 juegos en los que no vas a tener una prota femenina exclusiva. Canon de entrada con el marketing sentado en ella, ni de coña.
0: No, 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 no lo van a hacer. O, o sí,
1: no, no lo sabemos, no lo sabemos. Esto todavía sería, una... sería, muy, sería muy raro, porque a mí todavía lo de, lo de Cassandra y Eibor me escuece. Es que el. el
0: bueno, tema... y lo de Ivy,
1: y lo, es, que, es que así sido todo. Yo me acuerdo, cuando dijeron que en Unity no había mujeres porque eran difíciles, eran difíciles de animar. Cuando en Assassin's Creed Syndicate, Evie Fry iba a tener mucho más peso narrativo que Jacob, el hermano gemelo. Y al final desde arriba dijeron: No, me pones a Jacob de protagonista y algunas misiones extras de Eevee, le quitas peso. A Aya en el. En el Origin, que iba a tener una. una iba a poder jugar con ella de la misma manera que ibas a poder jugar con Baek. Para seguir la historia. al final la dejaron solo para un tramito. Todo el tema de Cassandra y Alexios en el. En el, En el Odyssey. Que se nota que Alexios está metido con un calzador. Porque cuando juegas la historia con Alexios te descuadra todo. Y después, donde único tiene su aquel es en el Valhalla. Pero porque el Valhalla está hecho narrativamente de tal manera que tú puedes cambiar perfectamente el sexo en, entre, entre hombre y mujer a voluntad. Pero tiene una tercera opción, que es dejar que el animus decida. Y cuando dejas que el animus decida, ocurre una cosa muy curiosa. Y es que el juego, básicamente, en los momentos en los que dije a por mujer o a por hombre, te estás peleando tan bestia la historia que no te estás dando ni cuenta. Y lo hacen de una manera espectacular. Ahí se está bien hecho. Pero claro, casi nadie ha elegido esa opción. Mm -hmm. Vale.
0: <risa> pues, ya A ver, eh, que esto es teoría, pero vamos, que esto es Ubisoft un poco... Descabalgada ahora mismo de, de lo que siempre se ha dicho de ella, de que había, hacía juegos muy solventes, por ejemplo de la década pasada hacía juegos de, de media tabla que estaban muy bien y tenía una manera de, de funcionar, de trabajar, tenía una filosofía que sacaba juegos bastante a menudo y, y con relativa facilidad te hacían juegos de, de media tabla. Veremos qué pasa con Assassin's Creed, veremos qué pasa con Ubisoft, que no pasa por su mejor momento y sobre todo veremos qué pasa qué pasa con los Assassin's Creed y esperemos que no revienten otra vez la, la saga porque les costó les ha costado muchísimo volver a levantarla. Esperemos que no la piden el trabajo que han hecho con tanto esfuerzo. Y eh, hablábamos de que Ubisoft ha confirmado que este año sí estarán en el Convention Center, sí estarán en Los Ángeles durante la Electronic Entertainment Expo. O la E3. No, perdón, me he equivocado. Lo siento. No volverá a pasar. Si sí estarán este año en la E3. Pero han confirmado que, espérate, ¿qué?
1: ¿Se me ha jodido el teclado? Ah, no. Sí. No. ¿Sí? No. Bueno, se me ha jodido, pero lo he reparado
0: decía que los que han confirmado que no estarán este año en el Convention
1: Center de Los Ángeles es Nintendo mm. Sí, dice, dice que básicamente no les cuadra ah, Como que, que, ay, que a mí ese fin de semana me viene mal Sí, no, no, es que es literalmente eso, pero en realidad a ver, en realidad te lo pones a pensar y tiene su tiene su lógica se ha comentado mucho en todas las noticias que le ha comentado, que, que ha hablado del, del tema y tiene su lógica cuando te lo paras a pensar. Y es que el, el Zelda, uh -huh. el teléfono de Kingdom, sale poquito antes del E3. Muy,
0: muy poquito antes, sí.
1: Y si te fijas, eh, Nintendo, en el, con el pedazo direct que se marcó, dejó, de, dejó toda la primera mitad del, del año y algunas cosas para, para verano, ya marcadito todo. Porque tú fíjate que incluso cuando el E3 esté acabado y el cuerpo aún caliente, sale el Pigmin. Uh -huh. Así que, ¿qué creo yo que pasará? Esto es teoría mía. El Nintendo normalmente ha tenido. Ha tenido aun, aun haciendo los, los direct de, de los Treehouse House Direct, siempre ha tenido su stand del Tree House. Uh -huh. En el E3 cuando se ha hecho E3. Uh -huh pero simplemente es que no les cuadra este año porque, ¿qué pasa? Van a estar muy centrados en el Zelda, pero muy, muy, muy centrados en el Zelda, y con el, tienen muy cercano el lanzamiento de Pikmin. Yo estoy que cuando se acerque el lanzamiento de Pikmin, que es en, que es en julio, antes o después de que se lance el juego, entonces sí harán un Direct de verano para lo que queda de para lo que, para mostrar lo que queda para final de año porque pero eso sí también cuadra con el tema de que te tienen que estar guardando algo porque por ejemplo casi todos los DLCs que han anunciado uh -huh. de juegos en activo y tal ¿Sí? acaban sus lanzamientos sobre todo por ejemplo el del Mario Kart todos acaban su lanzamiento estas navidades sí todo o sea cuando te pones a mirar todo el catálogo de intento no hay nada para después de navidades mm. ¿No? Ni, hay nada, ni, hay, ni hay nada para navidades y aquí entra un poco que es lo que se está escudando cuando hablé antes de los rumores de la Switch 2 se está escudando el tío que acertó eso la gente que lo ha leído se está escudando en ese tema de que por lo que sea no se sabe absolutamente nada de la segunda mitad de año y ni para navidades puede que caiga, puede que no pero yo sigo diciendo una cosa y aquí voy a repetir lo que siempre digo si ocurre, va a ser inter, intergeneracional y retrocompatible. Sí, claro, va, a ser, claro. va a ser como un puto móvil.
0: O como la Nintendo DS.
1: Exacto, ahora mismo voy.
0: Que a fin de cuentas es un concepto que, de... que ya Nintendo ha explorado y ha, ha manejado no poco, ¿eh? No, de pero creo que las DS, la las es DS es otra cosa, no, pero uh, las tenía las tenía en la mano.
1: Pero has visto, por ejemplo, el. El cacharro este que sacó Razer, Razer la Razer Edge. Sí, creo que sí. Son 400 pavos. Sí. Pero es uno de los mejores cacharros Android para jugar que hay en el mercado.
0: La cosa es que te puedes comprar una Steam Deck por un poquito más.
1: Sí, pero a lo, a lo que voy. A lo que voy. Imagínate que Nintendo ya tiene planeado su cacharro de 500 pavos. Mm. Con Game Pass? No, eso, eso, eso no va a ser posible porque ya, ya Microsoft, y aquí hay otro titular, ya Microsoft aclaró que el, que el acuerdo que tiene con Nintendo para los próximos 10 años es solo para Call of Duty.
0: El que tuiteó esto, que no me sale el nombre ahora porque ya estoy con las neuronas fundidas, eh, que después borro el tweet no, a, no me va a salir el nombre, ¿vale? No me va a salir, pero pues esto lo anunciaron el otro día cuando estaban en la reunión en Bruselas que lo publicó en Twitter, tweet, que además creo que fue en un metro donde no no, no subió el tweet a ver, todos somos humanos no sabes cuándo te, no te viene la inspiración para, para tuitear eh, ha borrado el tweet y, y después ha vuelto a subirlo ya sin el logo de Nintendo y ni nada mm. es, es buenísimo es muy, es muy bueno no me va a salir un nombre ahora este, este hombre de Microsoft es? el Brian no sé qué sí, 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 sí ah. No me sale. Bueno. Pero eh, vamos, que pero esto, el,
1: el, esto es la el. trato está. Pero es que eso, sí. que, no, que él dijo Xbox Games si y al final no es Xbox sí. Games, es solo Call of Duty. Que hubiera molado un cachazo, que, que estuviera Game Pass en la, en la Switch. Siempre bueno, lo he dicho, sí. necesita algo así. Es lo único que le falta. Que el único fallo es eso, que no, no tiene control analógico. Ajá. Para el Forza, para el Forza Mal, que el DLS de rally, el Forza buena pinta que tiene. Sí. Eh, pero qué es eso. A mí me cuadran algunas cosas. Pero que, por ejemplo, que Nintendo podría sacar su... suele sacar... Podría hacer una cosa similar a Microsoft. Igual que tiene ahora la Lite, la normal y la OLED. Uh -huh. Tener una tocha y una Lite de modelos nuevos. Pero ya con más diferencias y poder tener una versión pro de... Porque estamos hablando, Valve... Se ha tirado de la manera que se ha tirado y ha sacado el cachorro que ha sacado con la potencia que tal. Nintendo tiene también los medios para hacer una salvajada igual.
0: Sí, 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 totalmente. Nintendo puede para sacar una Nintendo Switch Pro y que hace gustísimo, ¿eh?
1: Y veo, y veo a Nintendo arriesgando más que Valve en el sentido de, de poder dejarla a 400 pavos. A pérdida. No, no. Y sabes por qué te lo digo? Por la cantidad de juegos en físico. Solo, solo en físico. No me voy a meter en lo digital. No, no, pero no, no, la, canti la cantidad de juegos sí, físicos sí, sí. que vende que vende Nintendo.
0: Y la, vende, la, la sacas a pérdida. Aunque sea una pérdida de un 25 un 20, 25% la sacas a pérdida. Y vamos. Mm. Vamos que si la vendes. Bueno, te, te, falta, te falta tiempo para
1: vender más. Mm. Eh... Mira, hablando de, de eventos y tal, yo voy a, voy a hilar dos, dos titulares. Venga. Que es que se han confirmado los juegos que salen en la. Que, que van a estar en la. en el Evo 2023. Ah, vale, muy bien. A ver, la, la principal información que está todo el mundo en Nintendo. Eh, todo el mundo diciendo que Nintendo es idiota. Eh, no hay. No hay es más, bro. Pero porque Nintendo está con su, con su propio evento de manera de manera independiente. Así que eso no pilla a nadie por sorpresa. que va? En cambio, los juegos, que, los juegos que sí van a estar van a ser Guilty Gear Strife. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que todo esto se va a jugar en PlayStation 4. Cos, cosas de que Sony sea quien hace esto. Sí, claro. Y poner una, una, una cosita al respecto todos ahora en Playstation 4 uh -huh. son Guilty Gear Strife Mortal Kombat 11 Ultimate Tekken 7 eh, The Kino Fighter 15 Melty Blue Type Lumina Dragon Ball Fighters Ultimate Marvel vs Capcom 3 y Street Fighter 6 ¿Por qué? Uh
0: -huh. ¿Me, ¿Me lo explica alguien por qué Street Fighter 6?
1: Porque se lanzará más o menos cerca de esa fecha.
0: Hombre,
1: obviamente. Pero claro, o, o, o lo claro, jugarán
0: sin salir al mercado.
1: Pero claro, ocurre también una, una cosa que Capcom también ha anunciado en el, el Capcom Pro Tour de este año será, se jugará Street Fighter 6, uh -huh. pero también han dicho que abandonan todo completamente PlayStation. Mm. Es muy porque, vid, su, mundo de fighting. porque sus jugadores, los jugadores profesionales han exigido desde hace tiempo jugar en PC. hasta al en el mundo del fighting. No, tiene, tiene su lógica. Tiene su lógica. Los jugadores profesionales de, de Street Fighter, de Street Fighter 5 y los que han jugado la beta de, de PC, han exigido jugar en PC por dos motivos. Uno.
0: ¿Y, input lag y te reflejo? Eh,
1: no, no. Input lag es uno. Vale. Para jugar bien con los mandos cableados. Porque vale. el problema es que los mandos, los mandos cableados en consola. Parece que mucho, muchas veces. Aunque el mando esté cableado. Sigue conectado por Bluetooth. O petan. O... o sí. Mm. Que los mandos cableados. A lo mejor que
0: sean compatibles con consolas. Pues no se, no se desarrollan igual que en un PC. Mm.
1: Y el tema de la tasa de fresco. Porque casi todos están jugando a 144 Hz.
0: Es que acerté las dos. Es que no me lo creo. Que <risa> ha sido súper potra. Eh, en realidad. Mm.
1: Por eso te digo que eh, Evo se juega en, en todo en PlayStation, porque recordemos que Evo es ahora propiedad Más de Sony. Propiedad de Sony. Pero la Capcom, la Capcom Pro Tour se juega en, en PC. En PC. Pero es que, ojo, eh, ojo, encima. Aquí viene Capcom a sacarse la chorra meter, y meterse a bombazo en la mesa. El ganador de la Capcom Cap X, dentro de la Capcom Pro Tour, el ganador. Un no, no se empecé. PC. Se llevó un millón de dólares. ¿Qué dices? un millón de pavos un millón de pavos ¿qué me estás con, Tainer? solo el ganador hay más premios en patrícola para el resto de jugadores pero el ganador se lleva un millón de pavos ¿qué me estás con, Tainer?
0: bueno, habrá, habrá que estar atento a esa <risa> habrá que estar atento a esa competición y meter pasta ahí a, a lo loco, ¿eh? a ver si a ver si hay algo por el camino <risa>
1: Acojonante, <ríe> porque
0: es acojonante mm. pues sí, y
1: por, que, cierto, que salgan, ¿eh? por cierto sale Mortal Kombat 11 pero resulta uh -huh. que, que en una reunión con un accionistas el presidente de Warner dijo que este año sale Mortal Kombat 12 Sí, sí, sí. Pero lo dijo, lo dijo, como, lo dijo como: No, está eh, no, nuestro, nuestro compromiso con los videojuegos, porque lanzaremos eh, Suicide Squad y Mortal Kombat 12. Y, tal. y me, imagino, me imagino a Ed Boon y los NDR. ¿Pero ¿En qué sí? haces, Boca Chancla? ¡Cállate! ¿En ¡Cállate! ¿En Cállate? Que, solo está, que, que todavía no estamos. ¡Cállate! Ni, ni prototipado lo tenían. Ah, ahora con prisa
0: Exacto, ahora ven a correr Ahora viene el crunch Ni prototipado lo tenían en los pibes pero Bueno, pues si solamente tenemos aquí un par de mockups Y un par de renders ¿No tenemos más?
1: A ver, Hablando pero de yo... más, ¿tienes, ¿tienes más titulares? Sí, tengo más titulares ven, justamente, justamente hablando de eso La gente, el otro día hubo un, un State of Play, no lo vi Pero la gente que sí vio El gameplay del, del Suicide Squad Sí no están muy convencidos de que sea real o de que el juego no se vea bien. Eh, básicamente todo lo que han visto del juego y todas las opiniones que está generando del juego es que es el. Eh, los Vengadores otra vez.
0: Mm, no me pareció eso. ¿eh?
1: No, a ver, te explico, te explico. El núcleo del juego, el núcleo del juego es multijugador a cuatro jugadores. Sí. Y va a tener un, un, un pase de batea centrado en cosméticos. Y, sí. y una moneda in-game centrado en cosméticos. Sí. Con, mis, con mis misiones que se irán ampliando. Sí. En un mundo abierto en el que hay que volar mucho. La gente le encontró muchísimas similaridades al, al Avengers. Y sobre todo lo encontraron muy alejado de los Arkham. O sea, dijo, o sea incluso vieron lo que muchos notaron que se parece más, más al Gotham Knights y hemos visto que del Gotham Knights ya no se acuerda nadie
0: no me acuerdo que, ni. Al pro,
1: que al propio que a los propios alcan por ejemplo en, en, en la web de Atomics recopilaron tweets de la peña de con eso dice compré Marvel Avengers y después, y después de la campaña nunca más lancé el juego compré Gotham Knights y solo jugué unas 3 horas Ver el juego del Suicide Squad y pensar que probablemente debería aprender mi lección y no comprar más este tipo de juegos. Vale, vale. 2020, del desarrollador de la trilogía para un solo jugador, Tom Rider, llega Avenger, un juego de acción de superhéroes de servicio en vivo para cuatro jugadores. 2023, del desarrollador de la trilogía para un solo jugador, Batman Arkham, llega Suicide Squad, un juego de acción de superhéroes en servicio en vivo para cuatro jugadores. <risa> Pues nada. <risa> o sea, y, y un montón de, de aquí. Y todo eso. Dice, no estoy tratando de defender a los Vengadores de Marvel, pero creo que, que es el tío, que todos que todos y sus mamás gritaran que Suicide Squad sería lo que Avengers debería haber sido y ahora, y ahora lo miran y es como. Oh, 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 oh,
0: Uy, es una pena porque no es un mal juego. Y seguimos insistiendo desde aquí que no es un mal juego.
1: Yo debería bueno. comprarlo antes, antes de que lo cierren en septiembre.
0: Sí, es verdad, deberíamos de aprovechar y jugarlo antes de que lo chapen. Uh -huh. <ríe> Porque cuando lo chapen ya, hasta luego,
1: eh. Mira, que tengo aquí otro titular. Uh -huh. Ya para pa cambiar el tema. Eh. ¿Te, ¿Te puedes dejar
0: uno para cambiar el tema también? Y el segundo uno uno que te gusta. Dejarnos.
1: A ver, depende.
0: O Sabes que se está, se está presentando la velada de 3D de ¿verdad?
1: Eh, algo de eso leí en Twitter.
0: No tiene absolutamente nada que ver con el mundo de los videojuegos, pero sí en el mundo de Twitch que nos movemos. Pues se está presentando ahora mismo la velada 3 de Ibaiyano. Y ya tenemos eh, los primeros emparejamientos. ¿Vale? A ver, Ay, así, vale. que, te, que te puede decir Rivers contra la Rivers, por ejemplo. Que mm. en principio mm. puede estar bastante bien. En eh, chicos, tenemos por un lado, tenemos a lado contra Virus. Esto no tiene sentido. Esto, este, este va a estar bueno, ¿eh? porque son, uf, son dos gallitos bastante guay. Eh, uno que me gustó bastante venir por aquí, pues mira, eh, Ann Peter contra Papi Gabi se lo va a comer con papá? te lo dijo Y uno que me ha sorprendido bastante, Mayichi versus Amurant.
1: ¿Por qué? ¿Por qué hibai? Y tengo seguro que va a actuar Rosalía. Hostia,
0: estaría bastante bueno capturar a Rosalida, ¿eh?
1: Te lo digo, te lo digo, te lo digo, porque el otro día estaba... Eh, Ibai con alguna foto con ella.
0: Eh, ¿Dónde la vi? En Versace? No. Uchi? No. ¿En qué desfile la vi yo? <ríe> que estamos también en... Estamos, está, hace poquito fue la Semana de la Moda de Nueva York y en esta casa pues estas cosas se ven. Cosas. De esta casa, ¿qué pasa en esta casa? Y estábamos viendo, creo que era el de. Versace. Y, este, y era todo el desfile, y la Rosalía salía ahí actuando en un pedazo de set guapísimo. Con coches, con casas, con ríos O sea, los de, de los desfiles de Preta Portal hay que verlos porque son unos espectáculos increíbles. Otros son aburridos y unos tiesos que te cagas. Pues no me extrañaría para nada que, mm. que, que la Rosy estuviese en Odibay.
1: A mí tampoco me extrañaría.
0: Para nada, ¿eh? para nada. Bueno, pero que, me, uh -huh. que me ha sido como como en plan de. ¡Wow! ¿Amorar? ¿En serio? Uh
1: -huh. ¿Really? No sé, fue como. A, ¿A ver, el, verda... guay, ¿eh? el verdadero. El verdadero. El verdadero hubiera sido. Wismichu contra Dallas, pero ahí no hay. Uh, uh, ¡Que a ti te gusta también, ¿eh? A ti te hay gusta también, mismo.
0: ¿eh? Así ah, mira, hasta aquí está la foto con, con la Rosy. A ti te gusta también, ¿eh? pero yo no, no veo un plato fuerte como, como el año pasado. Quiero decir, a ver, Mr. Jagger Bustamante, uf, Se fue, hermano, perdóneme. El, bu el Bustamante no pudo. Pero, pero Bustale, el aguanto a Mr. Jagger y Mr. Jagger es una máquina increíble. Mm. Mr. Jagger es una máquina de matar, hermano. <risa> es que, en no, serio, sí, lo, grande, lo grande que es, lo alto, lo, lo alto que es, el cuerpo que tiene, los brazos que tiene... Y Bustamante, un tío que tiene 43 años y le plantó cara. Uh -huh. También es cierto que, Bust, que el Busta, antes de ser famoso de Operación Triunfo, ya boxeaba, ¿eh? Cuidado, que era albañil y boxeaba. Por eso, le, por eso le aguantó, le aguantó el plante. Bueno, después de este pequeño elipsis que no le importa absolutamente a nadie, seguimos con los titulares, uh -huh. por favor.
1: Mira, este me hizo especial ilusión. No sé si tú, si tú conoces la Polimega. Tiene nombre de. Tiene nombre de, de, de consola chinarra. Lo sé, sí, lo admito. Muchísimo, además. Eh, pero es y no es. Te explico. La Polimega era, era un proyecto, una máquina emuladora, una máquina emuladora centrada en emulación, con una cosa muy, muy curiosa. Y es que se, se basa en un planteamiento modular. Eh, la versión estándar de, de la consola eh, trae lector de CD y lector de tarjetas y tal y cual. Pero después tiene en el, un frontal con módulos que los puedes comprar aparte para meter eh, cartuchos de otras consolas y poder usar sus controles originales.
0: Pues como su nombre indica, la Polimega.
1: ¿Qué tiene? ¿Qué problema? A ver, ¿tiene, su, tiene un nombre... Te digo, el nombre es chunguísimo. El nombre es lo peor. El nombre es chunguísimo, pero a la que buscas cosas sobre el proyecto, la verdad que está lo, lo han ido llevando bien. O sea, han, el, el aspecto de la consola es bonito, la verdad que me sorprende. Para ser una consola emuladora, por ejemplo, con el tema de los CDs, te coge los juegos de Saturn y de Play a la primera. Porque la idea de la Polimega no es ser una consola emuladora, pero que puedas usar todos tus juegos originales y tus mandos originales. La idea, de la, la idea de la consola me parece genial. Y han sacado mandos parecidos a los... A lo tal, tal. Pero lo, lo último que han hecho... Pues, han visto que se han retrasado con el tema de la fabricación y no, no están dando muy abasto a la hora de, de servir a los clientes porque también es otra cosa. No tiene un precio muy económico. Estamos hablando que esto te vale lo mismo que una PlayStation 5.
0: Uh, 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 Sabroso, ¿eh?
1: Pues han hecho una cosa que me, que me parece que va a dar mucho que hablar en el momento que salga y puede, y puede marcar un antes y un después. El software que usan en la, en la consola, el entorno, los programas y tal, porque a diferencia de, de esta gente, a diferencia de otras... Eh, eh, mira, J 0 lo dice bien. La idea, me imagino, era hacer un Mister para gente que no se puede, que no puede permitir No es tanto un Mister, J 0. El Mister funciona con FPGA y también cuesta lo suyo. La idea era poder usar esos soportes originales. Pero, ¿qué han hecho? Han sacado, eh, van a lanzar todo el core de su consola como aplicación, tanto online como para PC, Mac y Linux, con una, con una base gratis y una suscripción de pago. La idea, del, la idea de la aplicación pues te digo un conocido mío consiguió una y dijo que lo mejor que tenía aparte que la emulación era muy buena porque a diferencia de otros, de otros packs de emuladores o de tal no usa RetroArch sino que ellos usan sus propios emuladores de código cerrado programados por ellos o, con, o, contrato, o contratado a gente bastante capaz de hecho hay un emulador muy conocido que es el Kega que emula consolas de SEGA que el. No que su, lo habría que su, dicho nunca en la vida. Que su creador lo contrataron esta gente para, ser, para hacer versiones nuevas del emulador. Pero las versiones nuevas son exclusivas de Polymega. Pues, en su, pues se va a poder usar dentro de su, del software. Y la idea del software es que tú, con módulos o con opciones o tal, eh, te crees tu propia biblioteca, tu propia biblioteca de juegos clásicos. Usado a partir de tus, propios, de tus propios cartuchos, de tus propios discos, de tu propio tal. Y con el tema de la suscripción y tal, poder jugarla donde quieras, en cuanto quieras, a través de streaming, juego directo, tal. Guardar tus partidas entre diferentes plataformas. ¿vale? Justamente, antes estaba hablando de, de lo que me está gustando Plex. Pues la idea de, de la aplicación de Polimea es Plex para juegos retro. Tan, tan sencillo y tan guapo como eso. Con una suscripción... O sea, a mí me dicen que con una suscripción anual porque es eso, Suscripción anual de unos 50 euros tengo toda mi colección de juegos retro para jugar donde quiera, como quiera, cuando quiera sin y te digo lo bueno que tiene el entorno de Polimega es que esta gente se ha trabajado una base de datos de imágenes, vídeos, logos y tal brutal pero una base de datos enorme y encima sus emuladores y sus funciones y tal todo es en un entorno Súper cómodo de usar, es un entorno eh, Súper amigable Nada de Nada de, de cosas de cosas raras de Como el entorno De retroar o el entorno de O el entorno de De otros frontends Como Play Night, o los, no Ellos tienen su, su entorno Su entorno propio eh, Me equivocado de una cosa la, eh, la aplicación se va a llamar Polymega XL me faltó ese detallito.
0: Mejor Pero es eso.
1: El entorno, el entorno está guapísimo. Es súper sencillo de usar. Los mandos se autoconfiguran ellos solos. Tú no tienes que hacer prácticamente nada más que arrancar el juego y jugar. Olvidar, Meter el juego, arrancarlo y jugar. Olvidarte de configuraciones, olvidarte de muchas cosas que implica el tema de, de emular o de ejecutar juegos en otros sistemas. Lo han hecho genial. Y creo que esto puede ser un, un antes y después en el tema de la, de la emulación y el tema de, de, de juegos retro. Que es verdad. El, el nombre es lo que tiene. Es que, pero Es que
0: se presta coñadas por, por, por... O sea, cada vez que dices el nombre me dan ganas de reírme.
1: Mm. La política nega Pero que es algo que sí creo que tiene muy buen futuro y pinta muy bien. De hecho, creo que, creo que va a tener más futuro que la Intellivision Amico. <risa> si no <te> lo digo.
0: <risa> Mira, ¿sabes una cosa que tiene futuro y pinta muy bien? El, ¿El, qué? Son, el Song of the Forest. Ha venido? Los hijos del bosque. Exacto, los hijos del bosque ha vendido 2 millones de copias en 24 horas, poco más de 24 Joder. horas. Es uno de los grandes indicios del 2023 y el, el juego de 9 Games o 9 Players, que es el, bueno, el juego de Son of the Forest eh, pinta como que puede estar en la lista de, de no de GOTY, pero a lo mejor sí de menciones del año. Un juego de supervivencia que está generando está generando mismo un mismo Tope de ingreso brutal en Steam. Incluso por encima de novedades del calibre de Destiny 2 o Company of Heroes 3. Los desarrolladores publicaban en, en Twitter un mensaje... Creo que fue... Bueno, si cruzas el 25 de febrero... Sí, o sea, sábado. Un mensaje que decía muchas gracias a todo el mundo por el e-access de Song of forest. Eh, Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y queremos darle la, la bienvenida a la semana que viene a Incomics Players. Son of Forest es la secuela de Tefores. Acuérdate, un mm. juego de terror y supervivencia súper super conocido en eh, 2014, que llegó con la beta hasta el 2018, con un port para PlayStation 4. El, este nuevo juego, después de muchos retrasos, que creo que se tenía que haber publicado ya en... Eh, la versión final tenía que haberse publicado en enero, y están ahora mismo con el Early Access. Pinta muchísimo mejor. O sea, yo he visto el trailer de este juego y a mí este tipo de género de juegos no me gusta para nada, pero. Porque es el juego de supervivencia, farmeo, construcción. Pero este juego pinta muy, muy, muy bien. De hecho, ahora mismo, eh, en directo, mientras grabamos este podcast, que grabamos los lunes por mm -hmm. la noche en Twitch, eh, llevo un rato viendo Ardace, eh, a Ardace jugar en directo. Y es que me pinta muy guay este juego, en serio, eh. A mí este, este tipo de género mmm, no soy muy fan, ¿vale? Por no decir que no me gustan casi casi que nada. Pero este, no sé si es por, por el diseño visual, por el arte que tiene, no lo sé. Pero me llama muchísimo la atención por las mecánicas que tiene, por por, por, cómo, por cómo tenemos que gestionarlo todo. A mí está, está guay. Este está guay. Yo si tuviese... Un poco más de tiempo, al igual, lo jugaría a saco, pero yo creo que por una brigadita es un candidato más que perfecto. Es que está muy bien el juego, ¿eh? Y gráficamente es una pasada. Es una pulida que te cagas, mm. tío, en serio. Está, el, lo, te, os, lo, os lo digo en serio, pasaos por, por el canal de Ardash, si, no si no la podéis ver en directo, pillarla en BOD y veis las partiditas porque está muy bien, ¿eh? Yo o sea, recuerdo, es que...
1: yo recuerdo ver mucha Peña en su momento jugando al de Forest. Al ah, The
0: Forest, sí, sí, es que fue un juego sonadísimo y nunca salió de. Nunca salió de beta y close beta. Es que está ahora mismo en un mapa que está todo nevado y la nieve se está derritiendo, tío. Y el efecto dice, joder, pero esto es un juego serio. ¿Esto es indie? Indie por poco en realidad, eh. Y está muy, muy guay.
1: Eh, ¿Tenéis. ¿Tienes algún titular más por ahí? No tengo, o sea, más que titular, tengo una curiosidad. ¿La conserje Pokémon? No, la conserje Pokémon no, pero una cosa muy. que demuestra que la gente está muy loca. Coño, la conserje Pokémon. <risa> eh, y es que un tío. Un tío, un chaval. Un... Alguien que tiene aún menos vida que yo. Querías decir, porque parece lo que hizo, es verdad. Ha hecho en Minecraft. En Minecraft. Sin plugin, con Minecraft base. ...ha recreado al 100% el celda original. Joder. Pero ojo a esto. Ojo a esto. Eh, no me te estoy hablando de, de recrear el, el mapa del celda original... ...en Minecraft para recorrerlo... No, 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 no. Es el celda original de NES. Ha hecho los gráficos. Ha hecho toda la, toda la lógica del juego. Todo dentro de Minecraft... Y se juega como si fuera el de la NES, con los gráficos de la NES y la forma de la NES. Con uno, con uno salvando las distancias porque, claro, es Minecraft y hay es cosas Minecraft, que son pero. Claro, hay cosas que son muy de Minecraft. No, no, pero es que tú ves el juego y tú ves en todo, en todo momento como si fuera el juego de la NES. O sea, visualmente es el de la NES. Pero el tío le ha hecho todo desde cero: los gráficos, todo, tal, música, tal, todo en Minecraft a pelo.
0: ¿Cómo coño hace eso?
1: Sí, quiero no decir, sin,
0: sin, sin mods y sin, y sin rollos raros. Creo que con el código base de Minecraft, quiero decir.
1: Me muy no, loco, sé com, no sé cómo lo ha hecho.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos años de su vida se ha dejado ahí?
1: El tío se, llama, el tío se llama, es un youtuber que se llama C1O C1 User, con 3. O sea, eh, de hecho la noticia, si la queréis buscar, está en hipertextual que se llama Un Fan recrea de Legend of Zelda en Minecraft sin ayuda de mods. Y el resultado es asombroso. Y literalmente es bastante asombroso. En la noticia de Hipertextual aparece un vídeo y todo. Y es que es, es burrísimo. Porque claro, la es gente que dicen Zelda en Minecraft. Pues lo que, ha, lo que ha hecho un montón de gente. Ha hecho Super Mario, recrea,
0: ha hecho Kirby, ha, ha hecho Pokémon.
1: Pero, pero que lo ha hecho dentro del entorno de dentro, Minecraft. Dentro
0: de Minecraft. O sea, pero esto es brujería, mm. tío. ¿Cómo, cómo coño haces esto, tío? Quiero decir, con, no. con el código tal, con lo que te da Minecraft, ¿cómo haces Kirby?
1: No sé, pero es que te digo, en, el, en lo del Zelda es aún más, aún más fantasma que todo eso. Es aún más loco. Mucho más loco. No, si sí, estoy viendo también el de Zelda y es como. No
0: tiene, no tiene sentido que, que se pueda, No tiene sentido que Minecraft te permita hacer esto.
1: Y sin embargo.
0: No, no tiene sentido, es una locura. Buscarlo en YouTube, buscar C1OUS3R, o sea, C1OUSER. Buscarlo porque esto, esto es brujería. ¡Brujería, brujería! Madre mía, es espectacular. Sí, y tienes razón. ¿cuánto, ¿Cuántos años de su vida se ha llevado en esto? Pues no lo sabemos. Muchos.
1: Pero es burrísimo, es muy burro.
0: A lo mejor no tantos, pero... El, el Sonic Corea, el Sonic está calcado Pero el Sonic está calcado 1-1, tío Increíble Increíble, Simple, simplemente esto me parece, me parece... <risa> No sé cómo coño se hace esto, de verdad ¿eh? Bueno, vamos a ir cerrando el podcast por esta semana Que ya hemos hecho un poquito más de una hora
1: sí.
0: Ni tan mal, bastante bien, de hecho, diría yo nos despedimos hasta la semana que viene para enteraros un poquito de las cosas que pasan en nuestra página web, en nuestro mundillo, arroba games, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Recuerda que esto se emite los lunes, cuando quede la noche, en nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra y nuestra página web, la cual sin esto Nada tendría sentido www.chemica.es que por cierto ahora mismo tenéis un análisis de Midnight Fight Express Midnight Midnight Fight Express del compañero Gaby que está guapísimo para ir a echar un ojito y nos despedimos hasta la semana que viene muchas gracias Rosmen Álvarez hasta la próxima ya ti como siempre recuerda eres lo que juegas hasta la semana que viene